0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Muchas gracias por la bienvenida, qué bueno, muchas gracias. Bueno, qué bueno verlos, lo bueno estar acá es que los puedo ver a todos. A mí me gustaría saber quiénes son nuevos, que este es su primer seminario. Levante la mano, que viene a este seminario por primera vez. Bueno, felicitaciones. Yo sé cómo se siente estar ahí. De hecho, mi primer seminario también fue un domingo. Eh, la persona que me invita a mí, claro que no fue en la tarde, fue en la mañana. Yo el día anterior había trabajado todo el día y realmente me había desocupado muy tarde. Y, y yo fui al seminario fue porque realmente me pasaron a, a, a recoger porque si la persona que me invitó no hubiese ido hasta mi casa a recogerme, yo no hubiese ido a mi primer cimedario. Espero que ese no sea su caso, ¿no? Eh, lo otro, realmente él llegó a golpear a la casa y yo casi no le abro, porque yo no tenía ganas de ir, realmente estaba muy cansado, y, y yo dije, bueno, no le abro, no le abro, me da pena, ya vino hasta acá, entonces yo le abrí la puerta con toda la intención del mundo a, de decirle que yo no iba a ir. Pero cuando abro la puerta lo encuentro con esa cara de ilusión. <risa> a mí me dio cosa decirle que no. De todas formas yo lo intenté. Yo le dije, ah, es que eso es un seminario y yo creo que la gente va muy profesional, muy tema, la verdad yo no tengo un traje para ir a eso. Yo no uso saco y corbata, le dije. Dijo, yo sabía, por eso yo le traje a uno. ¿Por qué mi auspiciador? <risa> mi auspiciador más o menos era como de mi talla y mi. Y mi entonces ya ante eso pues yo dije bueno está bien voy y para los nuevos que están acá puede que de pronto usted sienta lo que yo vi ese día yo llegué y pues a mí me pareció el entusiasmo extremadamente sospechoso eh, empecé que la gente que yo en ese día yo me encontré gente que nunca había visto en mi vida y me saludaban y me trataban como si hubiéramos sido amigos de toda la vida y yo decía pues esto acá es como raro y entonces yo entré así desconfiado, manicruzado, medio así, medio estirando la boca y como en mala actitud, la verdad, lo tengo que confesar en mi primer seminario. Yo no recuerdo absolutamente nada. De hecho, a mí me habían dicho que iba a hablar una Esmeralda. Yo no sé por qué a mí se me había metido en la cabeza que la oradora se llamaba Esmeralda. Cuando sale un señor eso a mí me parecía rarísimo y este señor porque le dicen Esmeralda y yo estaba como choqueado con el con el seminario. A mí ese seminario lo que me gustaron fueron los reconocimientos. Porque yo vengo del mundo de, de, de negocios tradicionales donde hay competencia. Y una de las cosas que a mí no me gustaba de lo que yo hacía antes era esa competencia donde todo el mundo quería quitarle el contrato del cliente al otro. ¿sí? Y cuando yo veo en el, en el, en el reconocimiento que todo el mundo se ponía feliz por el éxito de otra persona, a mí eso me gustó a mí ese ambiente de, de cooperativismo ese ambiente de que de gente que le colaboraba a otra gente a mí eso me gustó, eso a mí me enganchó y entonces vean lo que sucede yo, ¿por qué te cuento esta historia? porque yo no sé por qué tú viniste de pronto viniste porque te insistieron bastante que tú dijiste bueno voy a ir a eso a ver si me los quito de encima eh, te tengo una mala noticia ahora sí que menos porque ya viniste al seminario entonces, eh, o viniste con la actitud de realmente porque estás buscando algo Y te llamó la atención la idea de descubrir algo que de pronto te gustó Por la información que has estudiado que has recibido La invitación que yo te voy a hacer en este ratico es que te dé la oportunidad de Que pienses por un momento de que aquí hay una oportunidad para ti Que pienses que ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Esto no puede ser verdad también te voy a recomendar que no estés en la actitud de que me van a convencer no te vamos a convencer de nada es, el objetivo de este seminario no es convencerte de nada pero yo soy de los que pienso que es imposible convencer a un ser humano ¿sí? lo que vamos a tratar es que tú descubras que esto es una oportunidad que le está cambiando la vida a mucha gente en Colombia y a mucha gente en el mundo y que también puede ser para ti ¿sí? el principio fundamental es querer cambiar, querer cambiar. Vean, ¿saben para quién es este negocio? Este negocio es para personas que estén buscando algo más. Y que lleven años haciendo lo mismo y se hayan dado cuenta que no están avanzando en la vida. O que no están logrando lo que quieren y quieran buscar algo más. ¿sí? Puede que tú estés acá y te esté yendo muy bien en tu trabajo. Está fantástico. Pero este negocio lo hace la persona que descubre que aquí puede mejorar en algo su calidad de vida y tener una vida con un poco más de sentido. ¿Sí? Tener una buena calidad de vida, pasar más tiempo con sus hijos, más tiempo con su familia, resolver ese tema financiero. ¿Sí? Yo siempre le digo a la gente, evalúa. ¿Quién de los que está acá lleva más de cinco años trabajando? Más de cinco. Uy, acá trabaja un poquito en Florencia. Bueno, ¿quién de los que está aquí trabaja? ah ok ok quien no trabaja todavía levanten la mano tranquilos son puros jóvenes no bueno yo les recomiendo una cosa ustedes están ganando el peor sueldo que uno va a tener durante toda su vida que es el sueldo de hijo y a quién realmente no le interesa levantar la mano esta tarde así yo diga lo que diga porque hay gente que no se quiere no se quiere ni siquiera desacomodar para alzar la mano bueno, entonces yo te voy a decir? ¿qué te puede dar este emprendimiento? ganar dinero, pues tú ya lo sabes hacer si tú trabajas estás en el ejercicio de tu profesión tienes un, pro, un negocio propio pues en esencia tú sabes ganar dinero ese no es el punto ¿Sí? ahora, el punto es tú sabes crear riqueza Tú sabes crear activos. ¿Cuánto tiempo al día te toma generar tu ingreso? ¿Todo el día o solo una parte del día? Porque quiero decirles algo, señores: el tiempo, los seres humanos, todos caemos en una trampa muy frecuentemente y es creer que el tiempo es un recurso ilimitado. Y entonces, o lo desperdiciamos o lo vendemos muy barato. Y eso es una trampa terrible. Primero porque está equivocado. El recurso más limitado que tenemos los seres humanos es el tiempo, de hecho. Y entonces la gente o lo vende muy barato o lo desperdicia, ¿sí? ¿A quién de los que está casi le ofrecerán un millón de dólares por su vida la vendería? Nadie, cierto, porque eso es lo más valioso. Que tenemos pero resulta que tú la vendes a plazos por un salario todos los meses porque la vida se compone de tiempo y la fórmula con la cual tú te ganas el dinero es cambiando tu tiempo por dinero o sea es como si tú estuvieras vendiendo tu vida y todos esos cuestionamientos me hicieron pensar que uno no se puede gastar toda la vida simplemente trabajando por dinero porque hay otras cosas más ricas para hacer ¿sí? ¿Quién tiene hijos acá, por ejemplo? ¿Ustedes les gusta pasar más tiempo con sus hijos o con su jefe? Con los hijos, entonces, ¿y, por, ¿y con quién pasa más tiempo en un día normal? ¿Sí? Entonces, ese es el punto que queremos tratar esta tarde, como poner en orden las ideas. Yo les voy a poner un ejercicio sencillo, escriban en esa hoja los que están escribiendo o en el celular. ¿Cuál sería su meta más ambiciosa para los próximos dos años? ¿Cómo le gustaría que fuera su vida? ¿A qué hora le gustaría levantarse? ¿Cuánto dinero le gustaría tener de ahorro, no de deuda? ¿Cuánto tiempo le gustaría estar con sus hijos, con sus papás, con su pareja, con las personas que realmente quiere? ¿sí? ¿cómo le gustaría en qué casa de, de, de acá de Florencia le gustaría vivir? ¿a qué colegio le gustaría llevar a sus hijos? ¿a qué universidad? ¿dónde le gustaría que fueran sus vacaciones? ¿y cuántas al año? ¿dónde está escrito que tienen que ser una? ¿Sí? para los que son parejas pagar la luna de miel que tiene pendiente ¿sí? ¿Qué le gustaría regalarle a sus padres? Escriba todas esas cosas que usted tiene pendiente que le gustaría hacer, hacer o tener. ¿Qué hobby o pasión usted tiene que no ha desarrollado por estar trabajando o porque no le queda tiempo? No sé, tocar guitarra, practicar algún deporte, pintar. La pregunta, después de escribir todo ese listado, señores, es con lo que usted hace actualmente lo va a lograr y si la respuesta es no es muy inteligente estar abierto a escuchar otras oportunidades porque si usted si no usted está en un punto en el que está viviendo una vida que no quiere vivir sigue sigue la idea está dando vueltas en un punto donde usted no quiere estar y es ilógico que se gaste el resto de sus días ahí yo no les estoy diciendo que esta actividad sea lo único, porque sería mentira. Yo les estoy diciendo que esto funciona, ya ha funcionado a muchas personas y le puede funcionar a usted. Este negocio, si usted lo hace profesionalmente, le puede dar el resultado que usted quiera y más. ¿yo por qué les digo eso? porque cuando ahora arrancamos el negocio con mi esposa hace 10 años debíamos un montón de dinero no te, yo te, quebré un, el último negocio que tuve lo quebré mi esposa no tenía empleo y de ahí de cero sin tener absolutamente nada ni siquiera lo del dinero del inicio levantamos el negocio que tenemos hoy en día entonces yo le puedo dar fe que cualquier cosa que usted ponga en lo que escribió ahí que quiera hacer y todavía no le puede lograr con este vehículo lo puede hacer ¿Listo? Entonces, pero resulta que para cambiar nuestro nivel de resultado, resulta que pues uno tiene que estar dispuesto a cambiar, y el problema es que normalmente la gente cuando quiere cambiar un nivel de resultado siempre, lo que hacemos determina lo que hacemos y lo que hacemos determina lo que tenemos, entonces ¿qué es lo que pasa? La mayoría de personas siempre están pensando en cambiar de hacer lo que hacen, siempre están pensando en el hacer. Y es lógico porque a uno toda la vida lo educan es para hacer cosas. Desde que tú estás chiquito a ti te entrenan para hacer más, no para pensar. De hecho por eso es que en algunos trabajos le dicen a la gente, yo le pago para que haga, no para que piense. ¿Sí han escuchado eso? Porque el sistema está diseñado para que tú no pienses. Entonces cuando la gente quiere cambiar su resultado está buscando qué hacer. Pongámonos a hacer algo, le dicen a uno en la calle. Hagamos algo, porque estamos entrenados para hacer, pero queremos cambiar nuestro resultado pensando de la misma manera. Y así es muy difícil. Pensando de la misma manera, pues tú nunca vas a cambiar tu resultado. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer en este negocio, por eso es que el negocio, el hacer de nuestro negocio es demasiado sencillo. Es muy sencillo. Cambiar de marca... ...cambiar de marca... ...o sea... ...tú puedes tener... ...ser libre financieramente... ...armar un capital... ...si cambia de marca... ...hacer que otros hagan lo mismo... ...cambiar de marca... ...vale que hay que hacer el negocio... ...cambiar de marca... ...vender... ...mucho o poco... ...te guste o no te guste... ...vender mucho o poco... ...y hacer que otros hagan lo mismo... ...¿qué es hacer lo mismo?... ...cambiar de marca vender poco o mucho si así te guste o no te guste y hacer que los otros hagan lo mismo ¿y qué es lo mismo? pues lo que he venido diciendo o sea el hacer del negocio es sencillo es demasiado ¿y entonces por qué la gente no lo hace? porque es como piensan y como ven las cosas ¿sí? las personas la mayoría de veces están en trenajes para no ver las oportunidades sino para ver los obstáculos por eso es que cuando tú le cuentas el negocio a la mayoría de personas ellos se enfocan en cómo no funcionaría en vez de enfocarse en el resultado que pueden obtener ¿sí? por eso es cuando tú sales a contarle el negocio a la gente y muchos de los que está acá están pensando en todo lo que puede salir mal que todo el mundo sabe, que yo no conozco, que no sé vender, que no tengo plata, que no conozco a nadie pero muy poca gente se enfoca en lo que puede lograr y esa es la diferencia entre un emprendedor y el que no lo es el que no es emprendedor siempre está enfocado en los obstáculos porque su nivel de pensamiento está diseñado para eso entonces, cuando uno entra a este negocio, pues uno tiene que trabajar en cambiar la forma que uno tiene de pensar. Entonces, esta es la fórmula para uno cambiar el resultado. Primer paso, cambiar tu forma de pensar, y para cambiar la forma de pensar necesitamos nueva información. Con la misma información tenemos el mismo resultado. Cuando tú cambias la información, tu sistema de creencias empieza a cambiar, ¿sí?, cuando tus creencias empiezan a cambiar, tú empiezas a tener unas nuevas emociones, ¿sí? Cuando tus emociones cambian, empiezas a hacer cosas diferentes, ahí sí empiezas a hacer cosas diferentes. Ejemplo, no porque tú entras a este negocio te vas a convertir en empresario, olvídate, la gente que empieza a hacer este negocio y no ha cambiado su información ni su sistema de creencias ni sus emociones sale a hacer el negocio y le, y le cuenta a un cuñado el negocio y si el cuñado le dice que no él se raja porque sus emociones sus creencias y su información no están lo suficientemente fuertes para aceptar la opinión de alguien o no ponerle cuidado al comentario de alguien entonces cuando tú trabajas bien tienes información diferente creencias nuevas, emociones nuevas, tus acciones ahí sí producen el resultado. El problema cuando la gente trabaja y no tiene el resultado es porque no tiene unas creencias y convicciones sólidas en lo que hace. Ojo con eso. Y entonces cuando cambias tus acciones con ese nivel de, de emocionalidad de conciencia más alto, pues tienes un mejor resultado. Vamos a verlas un poco uno a uno. Primero, nueva información. La verdadera revolución del siglo XXI es la democratización de la información. Hoy tú tienes acceso a toda la información que quieras. Lo que pasa es que debes saber buscarla y debes también saber a quién le pones cuidado. Porque no todo lo que se monta en Internet es verdad. ¿Sí? Y el Internet es muy... Ob... te voy a poner un ejemplo. Coloca en el buscador que te guste, normalmente es Google, coloca la palabra fresita... Y te va a sorprender los resultados que te salen. ¿Sí me entiendes? Entonces, no todo lo que hay es cierto. Hay mucha información, pero tú necesitas buscar verdaderas fuentes, referencias. Pues tú debes buscar la información de gente clave. Esto es un profesor de Harvard. quien ya se leyó este libro? levante la mano, por favor. Los invitados que están acá por primera vez, si no les gusta el seminario, no importa. Léanse en este libro. Y ahí se van a dar cuenta en qué tipo de negocio están. Segundo, ¿quién ya se leyó este libro? The Rish The simplemente Rich. Yo le recomiendo a todos los que son y no son empresarios que se lo lean, porque aquí tú te vas a dar cuenta de lo que se trata en nuestra corporación y por qué esta compañía tiene 60 años en el mercado. ¿Y por qué es la más grande? Porque es una compañía que está basada en principios y valores y una característica que tiene los principios y valores es que perduran a pesar del tiempo y a través del tiempo. ¿Sí? Por eso cuando ustedes entran y les ofrecen todas esas cosas like que salen nuevas, que no duran ni tres, ni dos años, ni, ni, ni cinco años, vean, yo llevo diez años en este negocio y yo he visto pasar veinte multiniveles. Que nacieron, murieron y ya no están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Busca información que te haga tomar confianza de lo que tú estás haciendo y que entiendas que apostarle al negocio es una apuesta seria. ¿por qué? porque hoy en día tenemos que ser más cuestionadores que nunca ¿sabe por qué la mayoría de personas están en crisis el 95%? porque nos educaron para un mundo que ya cambió porque en el colegio de la universidad nos enseñaron a dar respuestas y cuando salimos nos cambiaron las preguntas vean, la semana pasada yo estaba hablando con una, una, un, dos señores bueno, la semana pasada no hace como 15 días con dos muchachos que se están graduando de administración de hotelería y turismo o sea están ya en este momento termina, o sea esta semana terminaban y en febrero les dan el cartón y estábamos hablando y yo les dije oh, Benian, ¿cómo han visto ustedes en la universidad el fenómeno de Airbnb? Airbnb es este portal que conecta a personas que tienen una habitación y las alquilan por internet eso lo crearon hace tres años y esa compañía hoy en día factura más que toda la cadena de hoteles Marriott y no tiene una sola habitación esta gente estudia televisión y turismo. Llevan seis años en eso y no tenía ni idea que era Airbnb. Porque el sistema tradicional va tan lento y el mundo va tan rápido que muchos de los profesionales que están formando hoy, cuando salgan sus carreras ya no existen, ya no aplican. La Universidad de Oxford que es está entre las seis mejores del mundo. Hace un estudio y dice que para el 2022 el 50% de los empleos va a desaparecer. O sea que casi que es como una lotería. ¿Usted quién le garantiza que va a quedar con el 50% que tiene su empleo? Y hoy salió un artículo que hablaba de que el desarrollo, después de la robótica, el desarrollo más avanzado que va a haber es el de inteligencia artificial. Y que la mayoría de actividades que hacen los seres humanos va a ser reemplazada por inteligencia artificial y uno dice, ¿y eso va a llegar a Florencia? claro que va a llegar ¿ustedes saben por qué los teléfonos ya no traen teclados? Porque a ustedes no les preguntaron? porque si nos hubieran preguntado mejor dijéramos no, no quiten el teclado porque era lo único que nosotros conocíamos ¿saben por qué quitaron el teclado? porque un día un ingeniero de Apple llegó y dijo, oiga, venga el teclado le quita mucho espacio a la pantalla del celular, quitémoslo levante la mano los que tienen celular con teclado. Uno. es que decir algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que entender que los teclados los van a seguir quitando. Y no te van a preguntar. ¿Sí? Y no te van a preguntar por qué el mundo va así, dale. ¿Cómo te estás preparando para eso? Entonces, necesitas una dieta mental, dale. ¿Por qué nuevas creencias? ¿Por qué una dieta mental? Porque así como necesitamos nuestro cuerpo, tenemos que eh, eh, entrenar nuestra mente. Créanme que eso es básico. Ahora... Tú eres responsable con la información que te ingresa o, o tú eres responsable de eso o le dejas esa responsabilidad a alguien más. Todos los días a mejor estamos recibiendo información a toda hora. Son como 30 mil mensajes diarios que tú recibes a través de todo. Empezando que la pantalla que tú tienes al frente, que es la de tu celular, en este momento tú pasas más viendo esa pantalla al día que cualquier otro tipo de dispositivo, más que a las personas inclusive más que el computador, más que el televisor, más que una tablet. Es más, cada cinco segundos, yo no estoy acá mirando, ustedes cada cinco segundos ya un reflejo, miran el celular. Así no les vibre, así no entra ningún mensaje. hay que para mirar la hora, pero si la ve hace un minuto, que tanto puede... hora ¿sí me entiendes? Eso quiere decir que en esa pantallita también te llegan anuncios, te llega publicidad, de donde tú voltees, hay algo tratando de venderte algo. Entonces es bueno que tú usted, salgas de ahí y empieces a revisar información. Miren, la mayor ganancia que usted va a tener en este negocio, aparte del dinero que se pueden ganar, es la información que ustedes pueden sacar del negocio. Yo estudié Administración de Empresas y yo he aprendido mucho más en 10 años de los libros, eventos, seminarios, audios, que lo que aprendí en la carrera. Y me ha servido para mucho más. ¿Listo? Dale. Entonces, ¿por qué hay que trabajar en las creencias? La mayoría de veces el problema por, por el cual la gente no, la gente no tiene éxito en lo, a lo que se dedica no es por la actividad no es por la ciudad es porque normalmente las personas no creen en ellas mismas y empiezan algo y siempre se, se, se boicotean y siempre están pensando que ellos no son buenos para eso ¿sí? ahora, yo les hago una pregunta todo lo que nosotros hemos aprendido nadie nació aprendido o sea, desde que nacimos es tan básico que cuando tú y yo nacimos ni siquiera sabíamos respirar hay médicos acá, pediatras los primeros días yo no sé porque mi esposa es médica y tenemos varios especialistas en el grupo cuando un bebé nace, él ni siquiera sabe respirar los primeros días del niño es aprendiendo a conocer sus pulmones y a respirar no respira, y no lo sabe hacer es más, ni siquiera sabe comer no sabe comer por eso es que hay que darle pecho al principio, porque él no se le puede pasar carne porque todavía no sabe comer es más, hay algunos que hay que estimularlos con el dedito porque ni siquiera saben to to coger la pocheca o sea, uno no sabe ni comer, o sea, uno viene y uno no sabe hacer nada todo lo aprende y entonces es ilógico que una persona diga que no cree en ella, o que hay algo que ella no sabe hacer, si todavía no lo ha intentado, es ilógico pero eso es como una enfermedad ¿ustedes saben cuáles son los dos grandes males de la humanidad? el miedo y la ignorancia eso es lo que le impide a la gente desarrollar su máximo potencial, miedo e ignorancia la ignorancia es desconocer algo y no estar, por lo menos intentar tratar de conocerlo para saber si es para él o no es para él hay mucha gente que le dice bueno, no, es que este negocio no es para mí y tú cómo sabes, ya lo intentaste yo le digo a la gente tú no sabes este negocio me puede funcionar yo le digo sí y no te puede funcionar si tú haces exactamente lo que hay que hacer al 100% y por el tiempo suficiente el negocio te va a funcionar y no es solo el negocio así funciona aprender un idioma hacer ejercicio tocar un instrumento ah que hay personas que se le facilita más que otras sí pero como dicen los japoneses, la disciplina siempre vence la inteligencia. Mi profesor de tenis me contaba eso, cuando yo empiezo a entrenar tenis este año, pues eso es tremendamente frustrante cuando tú empiezas a hacer algo nuevo porque no lo sabes hacer. Y como a la tercera clase yo le digo al profesor de tenis profe, en serio, dígame la verdad, ¿será que yo se voy a servir para eso? Así como cuando usted mete a alguien al negocio ya de una semana y está a punto de rajarse, ya no lo quiere hacer, porque no le está saliendo la primera y es normal porque esto es nuevo para él y él me dice sí Wilson y entonces me cuenta la historia de un señor que prácticamente él le tuvo que enseñar a correr de esas personas que nunca practican deporte el señor le tenía que acomodar los pies para pararse casi que acomodarle la raqueta de dedo por dedo me dijo pero ese señor tenía persistencia y durante un año entrenó todos los días una hora a los dos años era campeón amateur en su categoría, todo es entrenable, siempre y cuando tú tengas la disposición de hacerlo y creer un poquito en ti. Ustedes saben cómo logra el resultado de este negocio, crean un poquito en ustedes, crean en ustedes, crean que ustedes son capaces y verá que lo pueden hacer. Lo otro tener creencias limitantes lo otro tener una baja inteligencia emocional porque a eso uno no lo educan vamos a hablar uno por uno creencias limitantes la mayoría de nosotros tenemos creencias limitantes porque todos los días nos repetimos que no somos capaces de algo y lo hacemos casi que automático ¿sí? ¿si ¿Sí lo han hecho? cuando ustedes van y, y, y... cometen un error manejando que lo primero que se dicen pues en se dicen ya pero entonces, ¿qué pasa? Su cerebro lo escucha. Le vamos a hacer un ejercicio. Yo necesito su colaboración. Por favor, dejen todo lo que tienen ahí en las manos y van a hacer esto que estoy haciendo yo. Van a colocar las dos manos así. Las manitos tienen acá unas líneas, ahí pueden alinear sus manos y lo van a colocar así como yo lo estoy haciendo, ¿ok? Mucha atención, por favor. Y yo mucha concentración de parte de ustedes. Se van a enfocar en su dedo corazón corazón es de la mitad, sí, el dedo corazón va a darse cuenta que algunos tienen uno más larguito que el otro no se preocupen, no es defecto de fábrica nosotros no somos totalmente simétricos pues no importa, vas a enfocarte por decir algo en la mano derecha ¿listo? por 30 segundos vas a hacer lo que yo estoy haciendo, mira vas a coger tu mano derecha te vas a enfocar en el dedo corazón y vas a empezarle a decir mentalmente a tu dedo que tiene que crecer bien concentrado, bien serio, sin reírse sin mirar al vecino y así como tienes la mano, vas a empezar a decirle al dedo tú tienes que crecer, tú tienes que crecer tú tienes que crecer y vas a empezar a sentir cómo el hueso se estira cómo la cutícula se estira, cómo la uña se estira así como lo estoy haciendo yo con el dedo acá al frente así tienes que crecer, suelten las manos los que las tienen juntos, tienen que crecer tienes que crecer, tienes que crecer tienes que crecer, tienes que crecer. Tú tienes que crecer, tú tienes que crecer, son 30 segunditos si quieres cerrar los ojos, ciérralos, y tú vas a empezar a sentir cómo el dedo se estira, y cómo el huesito se estira, y tú tienes que crecer, tienes que crecer, y entonces ahorita vuelvan y juntan las manos. Increíble, ¿sí o no?, Entonces, hago unas salvedades. Señora, solo funciona con el dedo corazón. ¿Este ejercicio ¿por qué, tiene que, por qué se los hago? Por el poder de las palabras ¿Qué te dices tú todos los días. Vean, señores, hay una característica y es que el cerebro, una de las tantas características que tiene el cerebro, es que el cerebro sigue indicaciones. No importa quién se las dé, él sigue indicaciones. Ahí tu cerebro no puso a cuestionarse, él simplemente genera, o explíqueme eso que acaba de pasar. Y si ustedes vuelven a acomodar la mano, ya el dedo vuelve al, 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 al tamaño normal. ¿Sí? Porque tu cerebro sigue indicaciones te voy a poner un ejemplo es como cuando la señora sale de su casa se pone el vestido apretadito y se encuentra con su vecina envidiosa y la vecina envidiosa le dice uy como, le, como se ve de gorda con ese vestido la saló del día porque ahorita empieza la señora por donde pasa automáticamente empieza a sentir el vestido estrecho empieza a verse bananos donde no había antes y en la vida se vuelve a colocar ese vestido porque su vecina le hizo a su cerebro una indicación usted se ve gorda con eso y su cerebro automáticamente le hizo caso ¿sí? así es sencillo porque tu cerebro sigue las indicaciones no importa de quién se las dé el problema es que todo el día te le están, le están diciendo indicaciones negativas que usted no es bueno para eso que hay crisis, que no hay plata, que no hay gente el mundo de la escasez y es increíble porque nunca antes en la historia de la humanidad había tantos recursos y tanto dinero dando vueltas y la gente pensando que hay escasez. Porque la escasez es un buen negocio para cierto grupo de gente. ¿Sí? Entonces a esa gente le interesa que usted y yo pensemos en pobreza. Yo desde que tengo memoria hay crisis. De, tengo 38 años, desde los 6 años que tengo memoria siempre Colombia ha estado en crisis. Y cuando no la hay se inventan una porque eso es buen negocio. ¿Sí? Y entonces tú sigues las indicaciones de todo el mundo. Porque el cerebro busca el camino de menor resistencia. Porque él quiere asegurar nuestra sobrevivencia. Por eso es que la mayoría de personas siempre buscan el atajo. ¡Ojo cómo tú te hablas! Mucha gente le dice a uno, ¿cuántos de los que son platinos? No, acá... Platinando, No te vuelvas a decir eso, tú estás construyendo un gran negocio. Es que no está pasando nada, no repitas eso. Estás construyendo un gran negocio. Es que encuentro gente que no es buena para esto, no repitas eso. Cambia tu lenguaje, ensáyenlo señores. Ensáyenlo y se van a dar cuenta cómo funciona eso de bien. La señora, levántese y digan: yo como estoy de bonita hoy, todos los días estoy más bonita y estoy en mi peso ideal. Mi esposa es, tiene tres niños y está muy enferma, y ella come bien. ¿Sabes qué se repite cada vez que come algo? Dice, no importa lo que como, siempre me mantengo en mi peso ideal. No importa lo que como, siempre mantengo en mi peso ideal. Porque hay señoras que dicen, ay, yo me como un buñuelo y una vez me salí acá. Pues de una vez, tin, concedido Ay, es que a mí el pimentón me irrita el colon ¡Tin, concedido! O Son sea, medio en el dolor y una vez el colon, se les inflama Porque las palabras tienen poder Vean, eso está demostrado hasta científicamente ya es más, hasta los biólogos, los biólogos han tomado plantas y le han puesto aparatos que miden su, re, su, su interacción de energía con la persona que las cuide y con las que no y, y, y la planta, o sea, si tú le hablas a una planta bien y bonito, crece y, y prospera a una planta, imagínate lo que le puede pasar a un ser humano ¿Sí? aléjate de personas que tengan un mal lenguaje que a toda hora algo negativo y pestes, como decimos nosotros yo cuando escucho a una persona negativa y que habla mal y se queja de todo, yo le cuento el negocio porque él no le va a ver su mente no está preparada para ver el negocio. Yo ni le insisto. Porque se vive quejando. Creer en el negocio, dale, ya hablamos de eso, dale. ¿Por qué hay que creer en el negocio? ¿Por qué hay que creer en el negocio, señores? Nosotros, en los 10 años que llevamos haciendo el negocio, Nosotros hemos estado en más de 21 países con el negocio y en más de 30 ciudades. Y a todas las ciudades y países a las que nosotros vamos, buscamos el centro de experiencia del negocio de Amway. O las oficinas o el centro de experiencia y nos tomamos una foto. Para mostrarle a la gente lo que es esta compañía a nivel mundial. Hay que creer en el negocio, señores. Y entonces... Hay que creer en el negocio, señores, porque esto lleva 60 años funcionando, 20 años en Colombia. Lo científico, la inversión, la innovación que esta gente hace es una cosa increíble. Ahorita, hoy en día está de moda en el mundo un concepto que se llama empresas con sentido. Una empresa con sentido es aquella que no solo está buscando utilidades y ganar dinero a toda costa, sino que está buscando tener un equilibrio en la sociedad, reparte sus utilidades, tiene compromiso social y compromiso ambiental y en este momento la compañía de Arroz tiene más de cuatro programas sociales salud para niños desnutridos one by one para niños huérfanos de, de, um, hábitat para la humanidad y tiene un programa para aguas entonces es una compañía que cuida el medio ambiente es una compañía que está comprometida con la comunidad y con la sociedad es una empresa con sentido y son muy pocas las que pueden sacar pecho por eso tiene premios del congreso en Colombia es la número uno a nivel mundial ah que porque ahora lo decimos no, entre, entre a COVID entre a, a las páginas especializadas en nuestra industria y te vas a dar cuenta que es la número uno ¿sí? y entonces la gente le dice pero es que eso es como ambos pero mejor carreta carreta, si fuera como ambos pero mejor tú no necesitarías decirlo yo le digo a las personas, es que la mía espionera está en cuatro países. Yo le digo, pues yo tengo negocio en 17, esa no me sirve. Porque está en cuatro. Que tú tengas la posibilidad de esparcir este negocio por el mundo porque está la infraestructura, la logística, está absolutamente todo. La aplicación, la plataforma, el inventario, el transporte, todo. Para, lo que pasa es que las personas que no han sido empresarias no entienden el poder de eso no entienden lo que significa tener un inventario no entienden lo que significa tener una infraestructura no entienden lo que te que tener un portal que te acepte todo tipo de transacciones no entienden lo que es operar a esa escala un negocio por eso lo comparan de una forma hasta irresponsable con otras cosas Creen en la compañía porque es una gran compañía tienes un gran respaldo, tienes un gran socio para hacer negocios sí. es más, esa compañía no necesita de ti, increíble y uno si lo juzga a ellos la mayoría de ustedes hace 20 años ninguno estaba haciendo este negocio esto ya funciona o sea cuando yo vi eso yo arranqué este negocio quebrado ambos ya era millonario qué me iban a poder quitar mi mamá me dijo hijo me lo van a robar le dije mamá pero si yo no tengo nada que me quiten <risa> puede beneficiarse y apalancarme en una compañía increíble dale inteligencia emocional Robert Kiyosaki dice que la inteligencia emocional es la inteligencia del éxito. La mayoría de gente desiste de sus emprendimientos porque no tiene inteligencia emocional. ¿Cómo los distingue uno? Dale, tres claves para ser emocionalmente estable y exitoso. Dale, pásalas. Primero, miedo al cambio y al rechazo. Miedo al cambio y al rechazo. Muchas de las personas no corren este negocio porque tienen miedo al cambio. O les da pena que lo rechacen lo que usted no sabe es que siempre las personas van a tener una opinión sobre usted sea buena o sea mala cuando yo arranqué el negocio a mí me dijeron que esto no iba a funcionar en IVAV y después nos calificamos diamantes. y dijeron es que ustedes se arrancaron cuando era o es que usted sí nació para eso siempre la gente va a tener una opinión de algo sobre ti te vaya bien o te vaya mal o sea, si te fracasas van a opinar y si tienes éxito van a opinar entonces yo prefiero tener éxito que igual va a opinar, ¿sí o no? Ahora, acuérdate, ninguna opinión pone dinero en la mesa de tu casa. Ninguna. Nadie va a ir a resolverte tus problemas, nadie te va a ir a pagar el colegio de tus hijos. A veces le damos demasiada importancia a lo que los otros opinan, debemos darle importancia a lo que opinamos nosotros de nosotros mismos, de nuestros sueños y del futuro que le queremos dar a nuestra familia, señores. Entonces, quítate eso. ¿Cómo te quitas el miedo al cambio y al rechazo? Primero, sube tu nivel de autoestima sube si tú todavía estás pensando es que dirán de mí es porque tú no tienes buena autoestima por eso es que la mayoría de personas cubren su autoestima o con su cargo o con el carro o con la casa porque creen que su valía es lo que tienen la valía de ustedes señores es lo que ustedes son no lo que tienen lo que tienen yo tengo un amigo que cuando él era gerente de una compañía eso contactaba y daba planes y lo echaron ¿y cómo cambió? porque su valía estaba en su cargo entonces señores trabajemos en nuestro ser porque cuando tú sabes lo que eres que eres un campeón un ganador. por eso es que ustedes ven que un campeón nunca le para bolas a las opiniones de los demás porque tiene una alta inteligencia emocional no les importa el rechazo Usted, si por los médicos fueran Mariana Pajón hubiera dejado el biciclotismo hace como 10 años pero a ella no le importaba lo que los demás opinaran de la situación que ella tenía, a ella eh, le importaba más su propia opinión. Si tú crees que vas a ganar con esto, créeme que vas a ganar. Así todos los demás te digan lo contrario. ¿Qué te ayuda a subir tu estado emocional? Ser agradecido. Esa sí que es clave. Roberto Pérez dice... Que sufrimos mucho por lo poco que nos falta... Sufrimos mucho por lo que poco que nos falta... Y disfrutamos poco lo mucho que tenemos... Todos tenemos un la vida nomás... Poder estar sentados acá... Tener una familia... Levántate todos los días... Entre mi lista de hábitos diarios... Siempre está orar y agradecer... Cuando tú eres agradecido... Eso genera una energía que hace que todo fluya mejor. Tiene sentido claro. ¿Quién en Navidad, por ejemplo, no le ha regalado cosas a niños que cogen, miran las cosas y las tiran por ahí y son desagradecidos? Uno no le vuelve a regalar nada a ese niño. ¿Sí o no? Porque es desagradecido. En cambio tú no has visto que hay niños que así le regales un dulce, son súper agradecidos y todo, que a uno le dan ganas de darle más. Al que es agradecido le mandan más y al que es desagradecido pues no le mandan más ¿sí? nosotros construimos este negocio en unos momentos de mucha escasez y yo recuerdo que nosotros no... aprendimos a ser agradecidos en la necesidad ahí es donde tiene mérito porque ser agradecido en la abundancia pues sería el colmo si no lo fueras, ¿no? pero ser agradecido en la adversidad y en la necesidad ahí y es que si tú tienes un pan para la comida con agua, panela, se agradecido por eso. Porque créeme que te van a dar más. Si tú tienes en tu negocio un solo empresario, se agradecido porque te van a mandar más. Hay gente que yo digo que vive quejándose de su negocio y de la gente que tiene. Con razón no auspician a nadie más. ¿Quién va a querer estar contigo? Desagradecido. Entonces vuélvete agradecido. agradecido del negocio de la ciudad que tienes del equipo de trabajo que tienes de tu empleo yo sé que en el empleo no hay mucho futuro el empleo en este momento está diseñado simplemente para sobrevivir pero hay que ser agradecido si lo tienes porque muy pocas personas tienen un empleo sea agradecido con tu empleo y construye algo para no depender de tu empleo pero sea agradecido por el empleo porque lo tienes y te provee todos los meses de un ingreso ¿Sí? Que eso es un sustento para tu familia y te permite hacer este negocio sin necesidad. Sea agradecido por todo. Por todo. Porque yo no sé si aquí pasa, pero en Ibagué hace sol y la gente queja el sol. Y yo he aviso queja la lluvia. O sea, no hay manera de tenerlos contentos. Segundo, prohibido quejarse. Prohibido quejarse. No hay nada que genere peor, mala energía y te acerque tanto al fracaso y a la escasez como la queja. Prohibido quejarse. Nosotros no tenemos derecho a de quejarnos, señores. Tenemos el don más precio que es la vida. Una familia. Y con todo eso y la gente se queja. A nosotros nos ha llegado gente a la casa... Para la tercera la tercera línea de la esmeralda... Fue un vecino que fue a la casa y nos golpeó y nos dijo... Yo me quiero meter con ustedes a ese negocio. ¿Sí? Lo otro... Entender que tú creas tu realidad. Esto es liberador, señores. Tú puedes ser la víctima de tu vida... O el responsable de tu vida también. Cada vez que te sucede algo... Y esto no es fácil de digerir. Cada vez que a ti te sucede algo, tú eres el único responsable. Olvídate, no es nadie más. Tú controlas todo, no, pero tú sí eres el responsable de cómo reaccionas a todo lo que te sucede. ¿Quién de los que está acá tiene problemas? Todos. ¿Algún tipo de problemas? ¿O quién no? Todos tenemos problemas. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que no nos los merecemos o que no deberíamos tenerlos y no somos, y por eso, por no hacer esa catarsis, por no entender eso, no lo resolvemos porque no asumimos la responsabilidad de la situación en la que estamos hoy tú creas tu realidad, buena mala tú la creas, hazte responsable de ella y luego otro pues hay que aprender a madurar ...la definición de madurez... ...que más me gusta a mí... ...es la que va a rever que yo saque... ...madurar... ...es hacer las cosas... ...que uno sabe... ...que tiene que hacer... ...cuando es más difícil hacerlas... ...si uno no tiene ganas de hacerlas... ...una persona madura... ...es la que sabe... ...que tiene que ir a trabajar... así si está lloviendo y enferma... ...va a trabajar... ...no se excusa en eso... ...una persona madura... ...es la que asume... ...que dio su palabra... ...y lo tiene que hacer... ...y no se pone excusas... ...porque tiene un alto sentido... ...de su palabra... Y lo que se compromete simplemente lo hace, no se da excusas. Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Una persona madura nunca justifica sus limitaciones. Napoleón Gil decía, nunca aceptes si la vida te da algo que tú no quieres. Nunca le aceptes a la vida algo que tú no quieres. Es decir, no te conformes, cambia tu realidad nunca le aceptes a la vida algo que tú no quieres porque en tus manos está cambiarlo Qué es que hey, no le aceptes a la vida eso busca la solución ya te he mostrado con este negocio lo puedes hacer nunca le aceptes a la vida una vida mediocre porque eso no es lo que tú te mereces ni tu familia tampoco nuevas acciones y entonces algo de hacer del negocio es sencillo yo le voy a decir primero póngase una meta Sin metas no al paraíso en este negocio ni en nada en la vida pongo así una meta todo funciona a través de una bendita meta si usted se siente un sobrepeso vea hace un año yo estaba pesando 100 kilos toda esta ropa no me no me cerraba este traje no me cerraba bueno si me cerraba la persona que estaba al frente se tapaba un ojo porque este botón se ponía que se reventaba he bajado 15 kilos 15 kilos ahorita las correas me tocó comprar nuevas o correrles acá 15 kilos porque me puse una meta que iba a alcanzar mi precio ideal de 75 ya voy en 15 ¿sí? y entonces porque el principio siempre es lo mismo ponte una meta averigua qué precio tiene y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio pues me tocó empezar a hacer ejercicio bajarle la comida ¿sí me entiendes? ponte una meta cualquiera que sea ponte una meta en tu negocio uno tiene que trabajar diferentes áreas en la vida en el negocio pues obviamente tendrías que poner negocio, eh, metas de calificar niveles pero en tu salud también ponte una meta a nivel personal, intelectual, espiritual ponte metas para que avances en la vida y evoluciones eso se llama tener un sueño claro la mayoría de personas desiste de este negocio porque no tiene sueño claro hay mucha gente que me dice, es que yo no soy muy disciplinado, es que a mí no me queda mucho tiempo, es que yo no soy bueno para tal cosa. Mentiras, ese no es su problema, su problema es que usted no tiene el sueño claro. Porque cuando uno tiene el sueño tan claro, uno no ve los obstáculos. Cuando tú ves los obstáculos es porque tu sueño no está claro. Así es simple, tu problema no es ninguna de las cosas que tú crees. Tu problema es que no tienes el sueño claro. Un autor decía búscate un sueño pero un sueño grande porque solo los sueños grandes mueven los corazones de los hombres si tú no estás corriendo este negocio es porque tienes un sueño tan pequeñito que ni siquiera te mueve a ti ¿cuándo va a mover a otros? búscate un sueño grande eso es gratis o sea nadie le cobra impuestos, impuesto lejos, te va a tener que incomodar nadie progresa en la comodidad señores tenemos que incomodarnos si hacerse rico fuera fácil pues todo el mundo sería rico ¿sí? lo que pasa es que no hay éxito en precio de ganga la buena noticia señores es que el éxito no tiene competencia ser exitoso no tiene competencia porque de pronto te confunden con el almacén ser exitoso no tiene competencia no tiene competencia porque desafortunadamente la mayoría de personas del mundo se acostumbraron a ser mediocres. Haz todo y hagan esta ejercicio, en Cualquier actividad, si tú te esmeras, das lo mejor de ti, ¿te destacas? Sí, porque estar exitoso no tiene competencia porque no todo el mundo está dispuesto a dar lo mejor de sí cuando yo me di cuenta de eso dije, este negocio es papita para el loro porque todo el mundo no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer yo sí, por eso nos hicimos diamante y por eso tú también te puedes hacer diamante <risa> hábitos, si tú no tienes hábitos para el éxito definitivamente vas a tener hábitos para el fracaso Revisa tus hábitos esto fue lo que yo le escuché al embajador Corona Holly, Berry Chin, que son 80 créditos FA. Ellos simplemente dijeron, los hábitos que nos llevaron a diamantes son los hábitos que nos llevaron a bajar corona. Es hábitos, simplemente. ¿Cómo están tus hábitos? Revisa cómo estuvo tu agenda tu última semana en el negocio, ahí te vas a dar cuenta cómo están tus hábitos. Este negocio no tiene jefe, no tiene letrero, no tienes que abrirlo todos los días. lo que tienes que hacer es llenar tu agenda con actividades que producen resultados en el negocio. Revisa tus hábitos. Pregúntale a la persona, a tu líder, ¿qué hábitos tengo que desarrollar para calificarme este año y ir a Las Vegas? Y él te va a decir, tranquila, hay unos indicadores. Este negocio no es mágico. Este negocio es estadístico. Sí. Si tú le cuentas 50 personas el negocio al mes, tienes más probabilidades de que auspices unos 15 a que le cuentes a uno, ¿sí o no? O sea, por ende, el negocio no es mágico. Es estadístico entre más personas tú le cuentes este negocio más probabilidades te de encontrar la que, las que van a hacer el negocio contigo lo otro usa las herramientas y si vas usando y si escalando paso a paso un muro tú no lo vas a saltar de un solo paso la gente, yo tengo la meta de plata y les pregunto ¿ya se calificaron al 12%? no pues es más fácil que te califiques 12 le enseñes a otro y después le enseñas a otros dos y te califiques plata queremos dar el salto sin haber dado el primer paso también ponte una meta que te exija lograble este mes ganas confianza y te botas a la siguiente meta porque si no todos los meses me quiero calificar plata lo intenta no lo logra me quiero calificar plata lo intenta no lo logra me quiero calificar plata entonces se frustra y se raja porque es, me califico al 12, gano confianza, me califico al 15, gano confianza, y del 15 si sí puedo saltar a plata porque el salto es menos largo. ¿Sí? ¿Me sigue la idea? Para los que deben calificarse plata este mes, ya deberían estar al 15% a hoy. Si todavía tienen su meta, en los, faltan 12 días para el cierre, contando hoy. Entonces los próximos 5, calificate al 15, verás que los siguientes 6, te calificas plata. Ponte metas y sea estratégico en tus metas, pero da saltos seguros para ganar confianza, ¿vale? ¿vale? Y nuevos resultados. Tienes que atreverte a hacer que las cosas sucedan. Tienes que atreverte a hacer que las cosas sucedan. Entiende que tu resultado depende de ti. Ahora, ¿cómo cómo funciona el tema de los resultados? yo quiero que se fíen por un momento y ya con esto estoy terminando quiero que se fíen por un momento en esa imagen y me digan qué raro ven en esa foto lo raro es que no es una foto es un cuadro pintado a lo dale. y lo pintó este señor se llama Chuck Close es un pintor neoyorquino el señor en 1989 sufre un incidente cerebrovascular que da cuadrapléjico y al principio se puede mover la boca y empieza a pintar con la boca Después de terapia hace un tiempo, puede mover una mano. Y el tipo pinta esos cuadros. ¿Sabe cómo lo hace? Él, le pone el pincel y él pinta, él puede pintar un área de 10 centímetros por 10 centímetros más o menos. Y entonces él pinta ese cuadro cuadrito por cuadrito. Y tiene un asistente que simplemente le corre el lienzo y él lo va pintando cuadrito por cuadrito. ¿Por qué les cuento esa historia? El negocio es igual. Él primero tiene la imagen completa, él tiene en su cabeza el cuadro completo. Lo que está haciendo, la obra que está construyendo la tiene en la cabeza. Tu diamante tiene que estar en tu cabeza. Y todos los días sales y lo pintas cuadrito por cuadrito, plancito por plancito, llamadita por llamadita. Todos los días y un día te coronas tu obra de arte. Es el mismo principio tener el resultado grande en la cabeza y saber todos los días el cuadrito que me pinto cuál es el cuadrito más importante el que vas a pintar hoy porque si te mantienes pintando cuadrito por cuadrito construyes tu obra maestra esto señores es un desierto hace un año en septiembre estuve en Chile en Chile, Chile en Chile está el desierto más seco del mundo y una de las cosas que me impresionó en la ciudad que yo estuve, que es al norte de Chile, llueve por ahí una vez cada ocho años. Para los que se quejan de la lluvia. <ríe> soy una vez cada ocho años. Ok, llueve una vez cada ocho años. Ok. Lo increíble es que es un desierto que es el más seco del mundo, que casi que no vive nada. Llueve y al otro día florece. Ahí en esa foto está empezando a florecer todo el desierto y eso, ese fenómeno cuando sucede es un espectáculo. ¿Qué nos enseña ese fenómeno? Que abundancia en, en la tierra hay por todas partes y que lo único que necesita es crear las condiciones para que florezca. ¿Por qué les cuento esta historia, señores? Esta ciudad, hay líderes que llevan años. Creando las condiciones para que ustedes entren y florezcan en el negocio. No esperen más porque las condiciones ya están dadas. Ustedes tienen juntas, tienen seminarios, tienen el sistema, tienen su equipo de líderes, tienen la corporación. Nos ha tomado años tener el sistema como lo tenemos ahora para que tú florezcas. Lo que pasa es que nadie va a florecer por ti. Es hora de que tú crezcas donde fuiste plantado, que fue en esta hermosa ciudad. Y es hora que le demos a Colombia, diamantes de Florencia. Así que nos vemos en la segunda parte, ha sido un placer para nosotros. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.